0: Słuchajcie, piękne doświadczenie mieliśmy na tej świątyni. Wiecie, chcę się tak też podzielić. Piękna taka radość kursu, który przeżywaliśmy. Kursy świątynia. Powiem wam szczerze, że najmocniej moje serce było poruszone wspólnotą. Takim po prostu poczuciem rodzinności. Tym, że znamy siebie po prostu dobrze, tym, że wszędzie było po prostu wesoło, radośnie, wszędzie było gwar, po prostu języki nam się nie zamykały, nie? I to też było przepiękne doświadczenie. Myślę, że my bardzo też tego potrzebujemy, dlatego że jak tutaj przychodzimy, to jesteśmy ze sobą i to jest fajne, ale wiecie, mamy dwie godzinki. I jeszcze ten czas jest po prostu w całości zaplanowany, nie? Więc jak wyjdziemy, tam czasami coś, tam ktoś jeszcze z kimś pogada, ale pięknie, jak taką przestrzeń, gdzie jesteśmy razem. Kochani, ja naprawdę myślę, że nie trzeba wiele, wystarczy po prostu przestrzeń. Jeszcze mieliśmy naprawdę świetną wspólnotę miłości i Łaska, gdzie zrobili swój taki autorski kurs. Przepięknie zrobili, o takich tematach też dla nas ważnych, nie? Bo to i kwestie emocji, i kwestie rozumu, i myślenia, i duchowości. No przepięknie tego, że nasze ciało jest świątynią Ducha. Przepiękne to też było. Więc jestem bardzo taki zbudowany. I Pan nam włożył w moje serce Coś takiego, że mówię, że przecież jeżeli oni zrobili autorski kurs, to czemu my byśmy mieli nie zrobić? Nie? Przecież nasza wspólnota myślę, że jest do tego też zdolna. Więc jeżeli ktokolwiek z Was gdzieś tam wiecie, czasami coś takiego w sercu czuje, to idźcie za natchnieniem. Wczoraj mieliśmy spotkanie dyrektorów Szkół Nowej Organizacji i bardzo mnie tak ruszyło, jak KOSE założyciel szkół mówił właśnie o kwestii charyzmatu że my mamy też bardzo mocno iść w ten charyzmat, który ma wspólnota, który ma dana po prostu szkoła. Naszym charyzmatem jest miłosierdzie. Ja wierzę, kochani, że my mamy namaszczenie. Namaszczenie do tego, żebyśmy właśnie pokazywali to oblicze Chrystusa, który jest miłosierny. To oblicze Chrystusa, który nigdy nie męczy się przebaczaniem. I wierzę, że że może jak Bóg da, jak Duch Święty tutaj nam dopomoże, to może uda nam się stworzyć też taki autorski kurs właśnie dotyczący też miłosierdzia, miłosierdnego Ojca, Jego przyjęcia. No Dzielę się z Wami, bo wierzę, że Duch Święty się już o swoje dopomina. Nie? Także pięknie. Wróciliśmy z radością. Miałem w ogóle takie poczucie, bo pierwszy raz też spotkałem się z tak, no tak na żywo. Wielkości tego człowieka, wielkości, ale zarówno też takiej jego pokory. No wiecie, jest 60 szkół, są w 60 różnych krajach. Ty wy widzicie człowieka, który tak właściwie za to wszystko odpowiada, który to założył. I widzicie jego taką pokorę, widzicie taką jego radość bycia. Nie, że już, już taki po prostu mówicie, staruszek, ale on jest młody. Nie, że ja widząc po prostu Josep, nie wiem ile ma lat. ale po prostu ja widzę po prostu młodego człowieka widzę człowieka, który żyje Ewangelią i myślę, że ta Ewangelia daje mu po prostu młodość nie, bo Chrystus jest wiecznie młody i kochani, właśnie nie kwestie wieku ale kwestią naszego serca możemy być wiecznie młodzi wpadliśmy na super ekstra pomysł, wiecie? tym super ekstra pomysłem jest właśnie to, że sięgniemy sobie do super świetnej adhortacji Ewangelii Gaudium. radość Ewangelii i chcemy właśnie raz w miesiącu mieć konferencję też na temat e, pewnego fragmentu też z tej adhortacji, więc ja dzisiaj mam wielką radość prowadzić, a tym bardziej się cieszę, bo wprowadzenie jest o radości. <śmiech> więc chciałbym, żeby to była radosna konferencja, jak ktoś mi się będzie smucił, to będę na niego patrzył, aż się uśmiechnie. <śmiech> Amen? Amen. E, bo ta radość jest, kochani, też niezwykle ważna. Mm, I też też wierzę, że ten dokument łączy się z pewnym charyzmatem, który też ma nasza wspólnota, czyli z charyzmatem też takiego wyjścia do innych, charyzmatem głoszenia, charyzmatem życia po prostu Jezusem, charyzmatem żywej relacji, tym, że zmartwychwstały po prostu w nas działa. Więc ruszamy z radością. Karynka, jak będę patrzył, jak popatrzymy na ciebie, to proszę o slajdzie, nie? O! Przygotowałem kilka nawet słuchajcie fajnych slajdów. I to są według mnie takie najbardziej esencjonalne, najbardziej istotne. Jak w ogóle widzicie, bo taką czcionkę... umiecie się rozczytać? No to bardzo fajne. ktoś nie umie, no to bardzo mi przykro. Na no przyszłość zrobię większe, ale teraz, teraz tak to będzie. Kochani, tak się zaczyna ta Że radość Ewangelii napełnia serce oraz całość tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawią, Zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem zawsze rodzi się i odradza radość. Jest tak, że, że radość jest też z obecności, radość jest też we wspólnocie. I kochani, tak właściwie takim pierwszym zagrożeniem, które nas zamyka na tą radość, która wynika z Ewangelii, która wynika z obecności Jezusa, jest to, że my zaczynamy się izolować. I popatrzcie na takie momenty, które na przykład według Was było trudne. Jak coś trudnego przeżywasz, wiadomo, że Ty potrzebujesz takiego czasu, gdzie musisz sobie to poukładać, ale zobaczcie, że my często się izolujemy. Że my y, zaczynamy się po prostu zamykać, że nie mamy ochoty właśnie na spotkanie, że nie mamy ochoty właśnie wtedy przyjechać na wspólnotę, że po prostu gdzieś to wszystko nas gniecie. I to jest bardzo wielkie takie zagrożenie i pomyłka, dlatego że właśnie wtedy tym mocniej powinniśmy być na przykład na spotkaniu wspólnoty, żeby nie pozwolić sobie na taką izolację. Praktycznie my sobie powinniśmy pozwolić, na przykład, a jak nie pojadę na spotkanie wspólnoty, to dlatego, że po prostu ludzie taką wielką radość że coś tam jeszcze muszę zrobić, ale nigdy w sytuacji, kiedy jest nam ciężko. Bo tym mocniej wtedy jest potrzebne tobie do to spotkania. Ja mam takie doświadczenie, wiecie, że gdzieś tam coś przeżywam i doświadczam tego, że coś mnie po prostu mierzi w sercu. Gdzieś tam doświadczam jakiegoś takiego trudu, ciężaru, ale kiedy idę do ludzi, To nie jest tak, że po prostu wiecie, teraz po prostu, o, inny Adrian, teraz coś nakładamy, tylko kiedy idę do ludzi, to radość zaczyna wypływać ze spotkania z tymi ludźmi. Tak jakbym, ja może idę z jakimś takim ciężarem, ale widząc drugiego człowieka, rozmawiając z nim, jakbym zapominał o tym ciężarze, a miał radość właśnie z tego, że mogę się z tą drugą osobą widzieć. Nie wiem, czy to jest tylko moje doświadczenie, podejrzewam, że tak w ogóle jest. Ja wiecie, ja nie myślę o tym teraz, co ja po prostu przeżywam. Okej, okay, jest jakiś trud, jasny Jezus, spokojnie, pogadamy sobie o tym, ale teraz po prostu yy, no, jest czas na to, że gdzieś tam idę, czy jest jakieś spotkanie, czy jest coś takiego, nie? Nie pozwalam sobie na to, że teraz po prostu będę siedział w fotelu, puszczę sobie jeszcze jakąś smutną, melancholijną muzykę i tak jakoś będzie. No nie. To jest, wiecie, to jest takie pogrążanie siebie i takie kręcenie się wokół siebie. O, jest smutno, nie? Jak mi jest teraz niedobrze. No nie ma po prostu takiej opcji, nie? Czyli y, adportacja. Babież Franciszek bardzo fajnie mówi o tym, że z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze wybradza radość. I to będzie bardzo często właśnie wtedy, kiedy my będziemy się spotykać też z drugą osobą. Także chronimy się od y, izolacji. I bardzo fajnie też w tej adportacji pisze, kiedy rodzi się smutek. Y, zauważcie, czy u was tak jest. Smutek rodzi się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu. Towarzyszy poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. Czyli kiedy ja zaczynam szukać bardzo mocno siebie, szukam własnej wygody, szukam e, czegoś, żeby mnie najwięcej, chciwość, szukam przyjemności i izoluje się moje sumienie, to bardzo często wtedy może być smutek u mnie. No jakoś... No ciekawe, ile Pan Jezus szukał też siebie, nie? W posłudze. I ciekawe, ile apostołowie szukali siebie. E, oni gdzieś tam byli nastawieni do tego drugiego człowieka. I tak jest. Wiecie o tym dobrze, że e, nawet czasami, jak coś mamy, ale kiedy idziemy do posługi, to, to mamy tą siłę. Nie? Bo to nie jest tylko nasza siła, ale to jest siła, którą daje nam Pan. Ja to może wam mówiłem, ale dla mnie to było tak piękne doświadczenie właśnie jak my chodziliśmy w grupie charytatywnej z tymi obiadkami do tych starszych osób. Pani Martusie, 97 lat kobieta, jakie jej przyniosło, to nie chciało mi się w ogóle po obiecie. wolałbym się drzemnąć, wolałbym posiedzieć w pokoju, ale poszedłem, przyniosłem jej obiad, pogadaliśmy pół godziny, ja wyszedłem i miałem w sercu uwielbienie. To było niesamowite. Ja widzę, że to jest istota, czyli nie skupiam się teraz yy, na sobie, na własnej wygodzie, na własnej przyjemności, ale jeżeli jest misja, jeżeli mam coś ważnego do zrobienia, to idę, o to ja mnie. I daję w tym momencie, pozwalam Jezusowi też w to wchodzić i pozwalam mu działać. Franciszek pisze, kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm z czynienia dobra. Ile w moim sercu jest miejsca na innych, a ile w moim sercu jest miejsca też na własne przyjemności. Dlatego jest zachęta. Zachęta, żeby wszyscy, wszyscy chrześcijanie niezależnie od miejsca sytuacji odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Chrystusem. Yy, I to jest, kochanie, dla mnie też piękne, że Franciszek pisze, że nie możemy z tym czekać. Już dzisiaj trzeba to odnowić. Teraz. Nie? Czyli my mamy... To też fajnie było na... Nie wiem, czy mogę spoilerować ten proces świątynia, może kiedyś będziecie przeżywać, ale nie możemy się skupić na tym, co było wczoraj i żyć tym. Nie możemy po prostu żyć tym, co będzie. Tylko mamy żyć teraz. Tutaj. Nie? Tutaj teraz jesteśmy, więc ja chcę tutaj teraz żyć Ewangelią, właśnie w tym momencie. Ja chcę tutaj teraz doświadczać obecności Pana Boga. Ja chcę tutaj teraz żyć miłością na tyle po prostu, na ile potrafię. Ja chcę tutaj teraz wygłosić y, najlepszą konferencję, jaką tylko potrafię, albo tutaj teraz chcę słuchać tego, co Duch Święty chce mówić. Teraz, właśnie tutaj. Bo teraz ten czas daje mi po prostu Pan daje Tobie Pan Bóg, y, bo On chce działać. I to tym bardziej jest taki czas współprzewiowania, bo go zaprosiliśmy, bo świadomie przeżywamy jego obecność, bo jesteśmy w jego obecności. I teraz on działa i może poruszać twoje serce, jeżeli tylko mu pozwala, może już cię poruszył przez świadectwo, może poruszył cię, bo ktoś ci coś powiedział, może już wprowadza pokój w twoje serce, może już się odzywa, może już po prostu jakieś różne myśli ci przychodzą, może już rozpala radość. Teraz on przychodzi i odnawia. To jest niesamowite, że to wszystko dzieje się właśnie u Jezusa, właśnie teraz, dziś, tutaj. To jest piękne, kochani. Więc on przychodzi i nas odnawia. Jest to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, to pisze Franciszek: Panie, pozwoliłem się oszukać. Znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebujecie. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupięcie ramion. Amen? Amen? To bardzo proszę, żebyście za mną powtórzyli. Panie, pozwoliłem się oszukać. Znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością. Ale jestem tu, znowu, jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw, Wybaw mnie ponownie, Panie. I weź mnie w swoje ramiona. I weź mnie w swoje ramiona. Amen. Amen. I to jest, kochanie, właśnie piękne. Ja nowo zawieram się Tobą, Jezu, na Nowo stawiam Ciebie w centrum. Ty jesteś Królem, nie? W niedzielę wyznawaliśmy. Jezu, Ty jesteś Królem mojego życia. Tak, Panie, ogłaszam właśnie, że Ty jesteś, Ty jesteś Królem, Ty jesteś pierwszy. Ty jesteś najważniejszy. Kochani, jak sięgniemy do Słowa Bożego, Słowo jest przepełnione radością. I Słowo jest przepełnione fragmentami o radości. I tak pięknie właśnie w adwokacji. Papież sz jak to wszystko też wylicza. I Izajasz. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Znowu Izajasz, wznoś okrzyki i wołaj z radości. Izajasz, wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Sjonie. Podnieś mocno Twój głos. Zwiastunko dobrej nowiny w Nie, Niech to będzie takie, takie z mocą. To będzie całym po prostu sobą. Izajasz, zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem. Albowiem Pan pocieszył swój lud. Zlitował się nad Jego biednymi. Zachariasz, raduj się wielce, curo Jur, wołaj radośnie, curo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Zobaczcie, tu są ciągle są fragmenty, które wzywają nas do radości. Ciągle. Kolejny fragment też jest piękny. Pan Twój sofoniarz, Pan Twój Bóg jest włośni Ciebie. Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą. Odnowi cię swoją miłością. Wzniesie okrzyk radości. To jest to. Ja bym chciał, jak widzicie, przeczytajmy to razem. Pan Twój Bóg jest włośni. przychodzi, które działa. I naprawdę, ja myślę, że Pan niejednokrotnie wydaje, Bóg wydaje okrzyk radości, kiedy właśnie Cię widzi, kiedy Ty nawet nie musisz robić zbyt wielkich rzeczy wtedy, ale On po prostu wydaje okrzyk radości, kiedy może się z Tobą spotkać, kiedy przyjmujesz to, co On Ci przynosi. On wydaje okrzyk radości. Ja takiego widzę, dynamicznego Boga. Boga, który naprawdę raduje się po prostu wielce. Nie? I ja też chcę, Panie Boże, dla Ciebie właśnie wydawać okrzyk pełny takiej radości. To jest tutaj to jest stare Stary Testament. I teraz chodzi o to, pisze Franciszek, jest to radość, którą przeżywamy pośród drobnych spraw życia codziennego. Czyli fajnie, my jesteśmy na wspólnocie, przeżywamy radość, No bo widzę po prostu 100 pięknych twarzy o pięknych sercach i w ogóle fajnie. Cieszę się bardzo. Ale ja chcę też tę radość przeżywać pośród drobnych spraw codziennego, nie? Że idę do szkoły, widzę tych uczniów i tak czy tak doszedłbym, że ja mam robić jedno. Ja mam prostu ich kochać, nie? I to jest, myślę, istota, nie? I to jest w ogóle fajne, wiecie, bo jak ja idę do szkoły i mam Moim zadaniem jest to, żeby ich kochać. Czy to wiecie, jak mi się dobrze prowadzi? Bo czasami mam takie, teraz poprowadzę najlepszą katedrę ze świata, teraz będzie taki posłów, nie? Teraz wow! No i tak jakoś, i, coś, i ktoś mi tam gada, i już się niepotrzebnie wzburzam, nie? A jak idę, żeby po prostu ich kochać, no to... No bo w ogóle oni sami później się dzielą. Dzisiaj też znowu, bo ja tam czasami, coś mi jakiś taki pomysł wpadnie, szalony, No to dzisiaj my też się modlili i wszyscy się modlili. Ja mówię, no słuchajcie, kto poprowadzi modlitwę, nie? No, i nikt się nie zgłosił, się. Jasne, wiem dlaczego się zgłaszacie, bo wszyscy chcecie poprowadzić. Nie? No, ja to już całkowicie rozumiem. To każdy z nas powie, daremna jest pogoda na zewnątrz, no to dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, nie? Dziękujemy Panu Bogu, bo nie pozwolimy sobie, żeby ta pogoda niszczyła naszą radość, nie? I żeśmy wszyscy sobie ci dziękowali. Pięknie. I jedna dziewczyna mówi, że dziękuję za to, że wczoraj miał urodziny i że chłopak nie miał wtedy operacji kolana, to o którym wam kiedyś opowiadałem, nie? Już go znacie. Tylko że po prostu. Mm, mógł z nią być na tych urodzinach, nie? I fajnie, no to ja mówię, no to słuchajcie, to teraz dziękujemy za nią. I wszyscy nagle się i dziękujemy tam za Natalię, nie? Fajnie, nie? I tak mi też chosę, to wczoraj jakoś tak wbił Pan był przez niego, że po prostu nie ma co ich jakoś tam kategorizować i trzeba prowadzić cały czas do doświadczenia. I pomimo tego, że to są ławki w szkole, to po prostu, no, żeby ich tak poprowadzić, żeby pragnęli właśnie Pana Boga, żeby oni do Niego się zwracali, nie? I to jest fajne, nie? Że oni później, wiecie ci już nie wie, no dziękuję ci Panie, bo miał fajne spotkanie w weekend, nie? I Każdy z nich po prostu modli się do Pana i mówi wow, nie? A nie tak, że ja teraz prowadzę tutaj wielkie modlitwy, nie, oni, żeby ich prowadzić do tego, nie? Więc to zadanie, kochać, nie? Idziesz do roboty? Idę do roboty i co? No, a ja, no, może po prostu tam różnie może być, ale chcę kochać tych, z którymi pracuję, nie? Chcę kochać też to, co robię. Jestem zmęczony, nie wyspałem się, ale chcę kochać, na pewno jest to jakieś przeszkoda, nie? Powiem wam szczerze, bardzo fajnie to po prostu ustawia sobie, nie? Czyli jak idę z tą świadomością, inna bajka. Idę na wspólnotę, po co? No, bo chcę kochać też tych ludzi, z którymi jestem we wspólnocie, nie? Bo chcę kochać, chcę pomnażać właśnie, żeby Bóg pomnażał moją miłość do siebie. Chcę go coraz mocniej kochać, nie? Zupełnie, zupełnie, kochani, inna jakość. Bardzo was do za tego zachęcam. Amen? Amen? No i kiedy spojrzymy właśnie teraz do e, Nowego Testamentu, znowu mamy co chwilę o radości. Pamiętacie, jak anioł przyszedł do Maryi? Nie? E, tam, jakbyśmy tłumaczyli to, to zdrowas, Mario, to tłumaczą, też raduj się. Czyli przychodzi anioł do Maryi i mówi raduj się. Nie? Czyli to jest niesamowite, On objawia i On ją wzywa do radości. Raduj się, Pan jest z Tobą, raduj się, bo jesteś pełny obecności Boga. Yy, to jest piękne. Czyli my się mamy po prostu radować. Ja wrzucam zdjęcia dzieci, bo one zawsze poruszają, mnie, po prostu oni mają to takie, takie właśnie naturalne, nie? takie proste. Nie? Że ta dziecięca radość, żeby po prostu ona była w nas obecna. Przecież Maria idzie do Elżbiety i co? W łonie porusza się dzieciątko z czego? Z radości. Bo usłyszała ten głos. Poruszyło się z radości, nie? Wow. Ostatnio teraz mi moja dobra koleżanka e, przysłała zdjęcie, wiecie, z USG. bliźniaków, nie? Ja się poruszyłem z radości od razu. I zobaczyłem, to mówił: ho, 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 ale czad, nie? <śmiech> Naprawdę, od razu serce się rusza z radości, nie? Maryja Magnifikat, raduje się, raduje się Duch mój, w Bogu Zbawicielu moim. Maryja mówi, że po prostu ja jestem bardzo radosna, bo należy do Pana, nie? Raduje się Duch mój, w Bogu Zbawicielu moim. Jezus rozpoczyna swoją posługę i On oznajmia: Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Jezus rozradował się w Półki Świętym. Pamiętacie, nie? Uczniowie przyszli i mówili, no pewnie tam Piotr, że Panie, wyrzuciłem 25 demonów i 47 osób uzdrowiłem. Mm, fajnie. Ktoś tam inny, nie? Przychodzą do z synowie gromu. Panie, a my 60 uzdrowiliśmy i 115 demonów wyrzuconych, nie? Fajnie, nie? Jezus się cieszy? E, oczywiście mówili im, cieszcie się jednak z tego, że wasze imiona są zaksyne w niebie, ale patrz na Ojca i mówię, wysławią Cię, o Ojcze, Panie, nieba i Ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi. Jezus jest tam pełen radości, nie? On to z radości po prostu zrobił. Mało mamy fragmentów takich, które mówią, że Jezus to zrobił z radości, bo ja myślę, że to było oczywiste. I Ewangeliści tego po prostu nie zaznaczali. Ale myślę, że Jezus miał w sobie pełną radość. Kochani, bo jeszcze jest dużo fragmentów. O Jezus Jezusa to jest orędzie radości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była? No jasno. Jezus mówi to wszystko, po prostu apostołom, żeby oni byli pełni radości. Nie? Ja właśnie pragnę radości pełnej. Nie radości takiej, że troszkę się cieszę. Trochę... nie. <gry> Tylko, wiecie, ja pragnę takiej radości. Wow! Nie, to, to jest radość! Wiesz, po prostu serce mi skacze, nie? Serce mi wali z radości, nie? No i Jezus to właśnie mówi. To wam właśnie powiedziałem, no. Od radość wasza była pełna, nie? No to jest to, nie? Yy, idąc dalej. Znowu jednak was zobaczę, Jezus mówi do Beliana i rozraduje się serce wasze, a radości waszej, uwaga, nigdy wam nie znowu odebrać. Jakie to jest piękne, czyli to znaczy, no apostołowie, spokojnie, chłopaki, na pewno po prostu będą trudności, prześladować was będą, doświadczycie bardzo wielkich trudów, Niektórzy z was będą w więzieniu, w ogóle nie mówię wam, ale wielu z was zawiśnie na krzyżu, w ogóle umrzecie męczeńsko, nie? Ale nikt nie zdoła wam odebrać radości, nikt, ani nic. Jakie to jest mega, no mnie to, to, mnie to to zachwyca. Że Jezus mówi, nikt nie zdoła odebrać waszej radości. I rzeczywiście tak było. Nie przecież Paweł po prostu w więzieniu, ci go tam po prostu zamknęli, a on sobie po prostu wychwala Boga w hymnach. i nie nagle po prostu tutaj puszczają te wszystkie, no to całe więzienie się rozwala, straży i w ogóle nie wie co robić, Czy on po prostu chwali Pana, nie? Niezależnie od tego w jakich okolicznościach. Jak bardzo jego serce było już przepełnione Bogiem. Jak bardzo żył już Jezusem, jak był z nim zjednoczony. Radości nikt, a nic nie zdołał Wam odebrać. No i co? Jezus się pokazuje po zmartwychwstaniu i co? Apostołowie uradowali się. To jest piękne. Dzieje apostolskie. E, spożywali posiłek w czym? W radości. Czyli była pierwsza po prostu wspólnota, fajnie, jak oni się kochają, wiadomo. I oni po prostu spożywają posiłki i spożywali radości. No wiecie, takie doświadczenie, jak mówię o tej świątyni, nie? Byliśmy sobie ten weekend, no i co my tam robiliśmy? No fajnie posłuchaliśmy, jedliśmy sobie, modliliśmy. I to wszystko mam wrażenie, że tak w radości się działo, nie? No i, i naprawdę nie trzeba teraz, wiecie, kombinować, co to teraz robić, żeby było fajnie, radośnie. No po prostu bądźmy. Bądźmy, przyjmujmy to, co jest. To jest, to jest powód radości. Gdzie przybywali uczniowi, tam panowała wielka radość, a oni pośród prześladowania byli pełni wesele. Pośród prześladowania były pełni wesele. Nagle dworzanin, dopiero co oruszczony, jechał z radością. Swoją drogą, sakrament sakrament dają nam radość. Nie wiem, jak wy macie. Ja, jak wychodzę ze spowiedzi, i jako penitent, ale też jako, jako kapłan, ale jako penitent chcę powiedzieć, nie? Że wychodzę po prostu do spowiedzi i naprawdę to jest radość, nie? Jest radość z tego, że jestem po prostu kochany przez Boga. Jest radość, że jestem wolny, że jestem z Nim zjednoczony, że jestem czysty. Jest to radość, nie? Serce moje też się raduje. To akurat dziękowałem też na świątyni, Kiedy inni przychodzą do spowiedzi, nie? Ja właśnie mówiłem o tym, jakie to jest niesamowite doświadczenie dla kapłana, i jak wielka jest moja radość, wiecie, jak ktoś przychodzi i naprawdę tak się spowiada, yy, i widać, że serce to po prostu mu płynie, to automatycznie ja często po spowiedzi wychodzę zbudowany. I nawet czasami, dlatego jest pięknie być księdzem, nie? Nawet czasami, wiecie, jak przeżywam jakieś trudy, jak ja pójdę na przykład pospowiadać spowiadać, albo mam jakąś taką mówioną spowiedź, to ja po prostu wychodzę z tego spotkania mocniejszy. Czemu? Bo ja widziałem, jak się objawi miłość Pana Boga, bo ja widziałem serce, które jest piękne, które przychodzi do Jezusa, które nie jest wolne od grzechów, ale to serce chce coraz bardziej kochać. To mnie, to mnie wzrusza i to powoduje, że w moim sercu jest radość. Dlatego my jako kapłani naprawdę mamy wiecie, taki skarb dostępu do wielkich radości. To są, wiecie, takie momenty, kiedy ktoś przychodzi, kręka w konfesjonału i mówi mam 36 lat i to jest moja pierwsza spowiedź, nie? A czekaj, <śmiech> pierwsza raz w spowiedź? spowiedzi? Tak, mów pracę, <śmiech> nie? <śmiech> <śmiech> I po prostu, i on gada te grzechy, po prostu ja bym w to konfesjonalny już skakał, nie? A on mówi, jaki czat nie? On wchodzi, jest do ciebie, wow, nie? To miałem właśnie, to był taki jeden dzień, a później miałem spowiedź, gdzie przychodzi osoba, ostatnio moja spowiedź była 20 lat temu. Ola ja, Radość. To jest naprawdę radość właśnie z sakramentu, nie? Eucharystia. Jakie to jest pole radości. Kiedy człowiek tak przychodzi, kiedy, kiedy ja pragnę się spotkać z Jezusem, no kocham Eucharystię i wychodzę naprawdę bardzo rozradowany. nie wychodzę napełniony po prostu przez Pana Boga i dotknięty przez Niego, i kiedy przyjmuje Jego ciało, no Panie, jesteśmy zjednoczeni. To jest radość. Kiedy mogę chrzlić dzieci, yy, kiedy widzę tych bierzmowańców, którzy wiecie, coś tam tutaj często brakają tamtej klepki, ale gdzie widać, że oni, teraz wczoraj mieli też spotkanie, i po prostu no ale tu ja z tą bo ja się boję tylko do tej spowiedzi pójść, nie? I wiecie, tu mają mieć takie swoje dramaty, ale oni przyjdą. To jest radość, kiedy oni przychodzą. Kiedy się przyłomują, kiedy przychodzą jeszcze wiecie, te pierwsze takie spowiedzi, w cztery oczy to w ogóle pełni lękki i nie tutaj po prostu sali tacy, a ty możesz powiedzieć, słuchaj, no Jezus Ci przepacza. Naprawdę się cieszę, że przychodzisz. Co się spinasz? nie? Raduj się. On daje Ci wolność serca, nie? Ale proszę cię, no, przyjmij tę radość. No. To jest to. Więc kochani, Pismo Święte, zobaczcie, ono jest, ono tętni. Ono tętni po prostu radością. I tak jest właśnie z tymi, którzy, którzy mają Jezusa w sercu. I teraz chciałbym właśnie powiedzieć o takim promiku światła, dlatego, że mamy świadomość też tego, że jest wiele trudności, na które napotykamy, wiele wiecie, takich trudnych doświadczeń. I papież mówi, że ktoś się do tego odwołuje. On jest bardzo życiowy, bardzo. I on mówi tak. Przyznaję jednak, że radości nie przeżywa się w ten sam sposób na wszystkich etapach i w każdych okolicznościach życia, nieraz bardzo trudnych. Dostosowuje się ona i zmienia, a zawsze pozostaje przynajmniej jako promyk światła, rodzący się z osobistej pewności, że jest się nieskończenie kochanym ponad wszystko. Czyli Babież Radzieżyk pisze o tym, że my jako ludzie mamy trudne doświadczenia, ale że mamy w sobie taki promyk, promyk światła, który wynika z tego, że jesteśmy nieskończenie kochani przez Boga. Że to jest prawda, której my nie możemy zapomnieć, nie? Czyli nawet jak doświadczam czegoś ciężkiego, coś ważnego, podeszła moja bliska osoba, dowiedziałem się, że po prostu jestem chory, nie? Jest bardzo dużo trud w mojej relacji małżeńskiej, nie? Czyli po prostu jest to, jest to straszny trud i to też trzeba przeżyć. Ale to trzeba przeżyć z tym promykiem, z tym promykiem światła, że ja jestem kochany, nieskończenie kochany właśnie przez Boga. Że ja, Panie Boże, o tym sobie tym mocniej teraz przypominam. Nie? Tak pisze o tym właśnie Franciszek. Dlaczego? Dlatego, że to pozwoli, aby zaczęła się budzić w Tobie radość wiary, jako tajemnicza, ale mocna ufność, nawet pośród najgorszej udręki. Czyli ta moja nadzieja, w to, że miłość Pana Boga jest nieskończona i projekt nadziei, nadziei, On wpływa w ten sposób, że w Tobie zaczyna się budzić. Budzić właśnie życie, że w Tobie zaczyna się wybudzać ta po prostu radość, że kiedy Ty to przeżywasz z Bogiem, to nawet w utracie tej osoby, jeżeli Mu to wszystko złożysz, jeżeli to oddasz jeżeli Mu je przebaczysz, to właśnie On zaczyna budzić radość. To jest Pan właśnie, który przychodzi, nie? Więc... No, nawet to pięknie pokazuje Księga medytacji. Tutaj tak, no myślę, że widzicie, nie. Yy, Pozbawiłeś mu duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się litość Pana. Miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Ogromna jest Twoja wierność. Nie odnawiam się każdego dnia. I teraz. Yy, to jest taka fajna rzecz. Hmm, w ogóle ja bardzo Was zachęcam i daję Wam jako też taką lekturę do Ewangelii Gaudium. To są niesamowite rzeczy. Ja Nie mogłem przejść nad jednym punktem jakoś tak, żebym przeczytał punkt i wiecie, od razu przeczytał inny. No, nie da się. To są tak po prostu też głębokie myśli. I on w prosty sposób ujmuje niesamowicie rzeczywistość, tak, Ciszek? Bardzo Wam polecam też to. I on mówi o pewnej pokusie, o społeczeństwie technologicznym które zdołało pomnożyć okazję do przyjemności, lecz nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do radości, nie? Świat nam daje, wiecie, technologia, wszystko nam daje, wiecie, takie jakieś pułapki, takie niby, takie smaki, jakieś takiej radości, czegoś fajnego, ale tak właściwie to jest takie bardzo powierzchowne. To nie sięga właśnie naszego serca. I papież Franciszek pisze, mogę powiedzieć, że w swoim życiu najpiękniejszą i spontaniczną radość widziałem u osób, bardzo ubogich, które na niewiele mogą liczyć. Wspominam również autentyczność radość tych, którzy pośród wielu obowiązków zawodowych potrafili zachować serce bieżące, hojne i proste. Kiedy jeździłem do niepełnosprawnych, to było dla mnie spotkanie chyba najbardziej z taką spontaniczną radością. Kiedy, wiecie ja tam... Bo jeździłem tam do konkretnej też osoby, no on, ona była na takiej grupie, tam było z 8 osób, tam był wychowawca. i kiedy ja tylko przyjeżdżałem to po prostu totalna radość. Właśnie z martą jeździłem, ta, która ma teraz bliźniaki, ona mnie już nie wciągnęła. I myśmy tam po prostu jeździli, oni się tak cieszyli i wzięliśmy jakąś zwykłą rzecz. Raz tam po prostu wzięliśmy, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś batona czy jakąś czekoladę i to była tak wielka radość dla tej osoby. Pomimo tego, że y, miała już 30 lat, naprawdę niesamowicie się cieszyła ale cieszyła się jeszcze bardziej tą obecnością. Piękne to jest. I właśnie dlatego papież Franciszek on nas bardzo wrażliwy na osoby ubogie, bo to są osoby takie bardzo prawdziwe, bardzo autentyczne i niejednokrotnie one, oni są zdecydowanie bardziej szczęśliwi niż my. Bo oni nie potrzebują do szczęścia tego, żeby, wiecie, wszystko to było układane, tego, żeby po prostu na tym końcu jednak było więcej tysięcy, tego, żeby to i tam to jeszcze działało, tu, żeby to tak fajnie prosperowało, nie? Oczywiście fajnie, jak to wszystko jest na takim błogosławieństwie, super. Ale zobaczcie, że ja poznaję ludzi, którzy na przykład, nie wiem, są zamożni i oni chcą jeszcze więcej. Nie? Jest to jakaś taka pułapka, że coś mam, a ja chcę jeszcze więcej. Czyli ja się nie cieszę tym, co już mam, tylko pragnę, pragnę więcej, więcej, więcej. Nie? Takie świadectwo mi dał, człowiek szliśmy na pielgrzymce właśnie do do matki, do matki pikarskiej. Ja on mówi o tym, że ja stałem przed taką inwestycją, że gdyby to po prostu weszło, to ja naprawdę no, no miałbym miliony. I nie wyszło mi to. I byłem blisko Pan Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że ich się cieszę. Bo ja odnalazłem w życiu po prostu prawdziwe szczęście. I nie potrzebuję tej kasy, a jestem naprawdę szczęśliwy. I ja mówię, wow, to jest świadectwo, nie? I oczywiście, jak Pan mówi, że daję kasę to super, bo i większe dziesięciny są, nie? Ale... Ale właśnie źródłem, to nie jest źródło naszego, nie to co z zewnątrz jest źródłem naszego szczęścia, ale to jest po prostu nas. Dlatego tak fajnie papież mówi właśnie o tych osobach ubogich, że od nich się tego uczymy, nie? Co takie, mi się podobają mi siostry karkutki, nie? miłość miłości, takie po prostu pokorne kobiety, ta matka Teresa, nie? Co ona w ogóle miała, nie? Taka po prostu malutka, nie? Ale ona tak niesamowicie po prostu promieniowała, nie? Taką miała w sobie wielką radość. Ona widziała Jezusa w tych biednych. Ona widziała Jezusa w każdym człowieku, nie? No niezły to jest. Piękne. Także do tego nas Pan zaprasza, do właśnie takiego serca wierzącego, hojnego i prostego, nie? Bo objawiłeś te rzeczy przed mądrymi, rozsądnimi tego świata. Objawiłeś się prostaczką, nie? Tak mówi do Pana Jezusa. Pan Jezus, ja wszystkie dokumenty kościoła chciał przeczytać, nie? Wszystkie busole, no to to pamięć w ogóle znać, nie? I... W ogóle, żeby mało no, być takim mądrym, że kiedy ja mam zabrać później jakiś taki głos, to, ja to wszystko mam odczytane I te wszystkie najkrętiej książki bym przeczytał. Nie? I wiem, że czytanie jest dobre i to rozwijanie, ale w tym wszystkim jednak widzę, że jest coś o wiele ważniejszego. To powiedział wczoraj Kose, jak on fajnie powiedział, on mówi tak, że słuchajcie, muszę wam się do czegoś przyznać. Zakochałem się. Nie? zakochałem się w szkole świec, Andrzej, ale.. Uczyniłem sobie z tej szkoły bożka. Uczyniłem sobie z tej szkoły, wiecie, takiego słodego cięcia. I chcę wam to bardzo jasno powiedzieć, że nie szkoła jest tutaj istotą, ale istotą jest tutaj Jezus. Że to o Niego chodzi. Wiecie, wielkie dzieło, 60 różnych krajów. W pewnym momencie człowiek się po prostu tak że wow. I nagle czyni sobie z jakiejś takiej rzeczy po prostu bożka. A tu chodzi o Jezusa. Ja się tak nawracam i mówię, nie wiem, na kolędzie rozmawiam, ja mówię okej okay, o tych praktykach, ktoś przychodzi do spowiedzi, żeby chodził do Kościoła, nie? Ale ja mówię, nie pasi mi coś tutaj, nie? On nie zacznie chodzić do Kościoła, jeżeli on nie będzie miał doświadczenia Jezusa. Ja chcę właśnie teraz tego człowieka poprowadzić, żeby on jakoś tak doświadczył, żeby on otworzył swoje serce przed Bogiem, nie? On nawet zacznie chodzić do Kościoła, nawet regularnie, ale co z tego? Kiedy on swojego serca przed nimi otworzył, nie? I tak właśnie łapie, że E, ciągle o to chodzi, nie? Że teraz no, patrzymy na te statystyki, nie, rzeczywiście mamy nie wiem, 150 tam osób mniej w porównaniu z zeszłym rokiem, jeżeli chodzi o osoby uczęszczające tego kościoła, nie? Gdzieś na kolędzy bo już zaczęliśmy chodzić rzeczywiście mniej, mniej osób otwieranie i można by było, nie wiem, się smucić z tego powodu, ale tak jak już do mnie to dochodzi i mówię sobie chwila, nie? E, może to chodzi po prostu o to, że, żebyśmy naprawdę zaczęli wierzyć, nie? Rozmawiam wczoraj z ojcem Irkiem, on tam za zakusza odpowiada. I on był w Austrii przez wiele lat. No i tak gada, no i ojczy, jak tam w ogóle w tej Austrii, nie? No, i on mówi tak, no tak samo jak w Polsce, tylko tam je udają, nie? nie I mnie tak, wiecie, na no, kościoły pełne, nie? Ale tak. Kto tak naprawdę żyje Jezusem? Kto tak naprawdę y, może powiedzieć o tym, że. No, że Jezus jest po prostu dla niego pierwszy. Później na końcu są takie rozmowy, że y, tak mi zadaje pytanie, Pan. Myślę, czemu jest tak, że msza w innych kościołach trwa 45 minut, a u nas godzinę? <głosy> no. Myślę, że czemu jest tak, że to ta organista gra cztery zwrotki? Y, te kazania są takie długie? No i to ogłuszenie. Czemu tak jest, nie? No i tam akurat jedna mm, też kobitka się przygotowała do ślubu, nie? Ja tak mówię. Hmm, spotyka się pani z narzeczony. No jasne. A odmierza mu pani czas? Taki, że dobra, to dzisiaj mamy dla siebie 45 minut. No nie, ale no, jeżeli się kogoś kocha, to chce się z tą osobą być. Tam przyznałem, że oczywiście, jeżeli chodzi o pieśni, to jest moment uwielbienia. To fajnie, że są cztery zgrodki. Jeżeli chodzi o ogłoszenia. Zawsze można służyć, bo to nie jest istota. Kazania, no wiadomo, że powinno być też takie konkretne. Ale chciałbym, żeby właśnie Pan pamiętał, że jesteśmy tam z miłości do Boga. Jeżeli z tradycji, to to w ogóle nie da nam możliwości zmiany. Nic nie spowoduje. Więc ciągle, kochani, ja się nawracam. Ja się nawracam i mówię sobie w tym wszystkim, przecież tu chodzi o Jezus. Przecież tu chodzi o Niego, żeby sobie wiecie, nie czynić boszku z różnych dzieł, z różnych wspólnot, z różnych diakonii i tym podobne rzeczy. Tu chodzi o Jezusa. Możesz prowadzić jakąś diakonię, nie? Możesz prowadzić grupkę, możesz robić w ogóle jakieś fantastyczne rzeczy. Dzięki Ci za to, nie? Ale w tym wszystkim pamiętaj o tym, że zawsze bądź o Jezusa, I to jest istota, nie? Bo zdarzają się jakieś trudniejsze sytuacje, nie zdarza się, że jest takie jest że po prostu wszystko super, ekstra, fajnie, ale cóż masz, czego byś... No coś masz, czego byś nie otrzymał, to wszystko dostajesz od Jezusa. Wszystko. Bo jeżeli bierzesz to na siebie, to no, zawłaszczasz Boga, zabierasz Mu to, co On czyni. Bóg daje wzrost, tylko On. I dlatego, kochani Franciszek, autystyle przy myśli, franciszek nas podprowadza i mówi właśnie o tym, że my jedynie dzięki spotkaniu jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. Czyli dlatego my tak często uwielbiamy. Wiecie, bo yy, uwielbia się po to, żeby patrzeć na Niego. Żeby skoncentrować się na Jezusie. Żeby nie koncentrować się na sobie, ale skoncentruj się na nim. On jest niezmienny. On zawsze kocha. On zawsze patrzy na Ciebie. Zawsze z łagodnością, zawsze z radością. I dopiero wówczas, kiedy Ty spotkasz Jezusa, kiedy Ty na Niego patrzysz, kiedy się na nim skoncentrujesz, przejdź do tych spraw, które są w Twoim sercu. Z zupełnie innej perspektywy na to, co patrzeć, bo dopuszczasz Boga, że błądzi tu na świetle. Uwielbienie. To wierzę, że Pan Bóg też wkłada po prostu naszej wspólnoty na serce. Nie? My możemy też modlitwy, mieć później różne, prosić, jakieś takie różne pomysły. Trzeba uwielbiać, czyli trzeba patrzeć na to, jaki jest Jezus. To, to jest, kochani, to jest źródło. Jeśli bowiem ktoś przyjął tę miłość, przywracający mu sens życia, czyż może powstrzymać pragnienie przekazania jej innym? Kiedy my to przyjmujemy, to automatycznie po prostu dzielimy się z innymi. I mamy ekspansję. Zabrakło mi już zdjęcia, nie potrafię go znać. Kochani, z tą ekspansją. Miłość Chrystusa przynagła nas do świadectwa, cieszę się, że mamy w ogóle zawsze po prostu świadectwa, ale tak jakoś sobie myślę, że gdybyśmy wiedzieli o tym, jakie dobro świadectwo wydaje, to my byśmy po prostu tutaj śmigali od razu, raz, dwa, trzy, po prostu od razu by się kolejki powinno stawiać, nie? Bo tu chodzi nawet czasami o drobną rzecz, której doświadczyłeś, ale daj świadectwo tego, bo to dobro się wtedy pomnaże, kocham. Ja wiem, że czasami mamy tak, że boję się po prostu wyjść, lękać się, ale jeżeli masz tutaj 100 osób, które są przychylnie do Ciebie nastawione, które po prostu pragną usłyszeć, jakie jest w Twoim życiu, to jeżeli Ty tutaj nie dasz świadectwa, to gdzie je dasz? Na Facebooku. Też można. dziękuję Ci za Twoje wpisy, czytam. No, jak najbardziej, też trzeba dawać, ale też Was do tego zachęcam. Nie, naprawdę, my tutaj jesteśmy, my jesteśmy wspólnotą, która ma się kochać i kochamy się, ja was kocham, nie wierzę, że to też mnie. No i jesteśmy serdecznie, do siebie nastawieni i fajnie świadectwo będzie krótkie, konkretne, chrysocentryczne. Ja kiedyś tak miałem, że jak nie dali, wiecie, mikrofon, ja o Jezusie miałem mówić, to po prostu już miałem zaklędu, że 25 minut, nie? Ja, ja to rozumiem, że my często, wiecie, chcemy dużo mówić, ale to też trzeba z miłością robić, bo wiemy, że ktoś inny też chciałby powiedzieć, nie? Czyli właśnie konkretnie, nie? co Jezus zrobił, co On konkretnie zrobił, bo możesz opowiadać po różnych sytuacjach, ale co On konkretnie zrobił dla Ciebie, nie? Co Jezus zrobił dla Ciebie w tym ostatnim czasie, nie? No to i to, nie? No to i to, aha. Czyli konkretne świadectwo, jestem na kursie świątynia, przeżywam bardzo mocne relacje z Matką Bożą, zapomniałem o tym i w trakcie modlitwy wstawienniczej nagle po prostu y, ktoś się pomodlił właśnie do Maryi, i tak jakby. I przypominało mi się o tym, że to właśnie Maria ma mnie przeprowadzać przez życie. A ja prosiłem Boga o doświadczenie intymności. I widzę, że On mi Marię daje jako tą, która uczy mi tej intymności. Chwała tak się. jasno nie daje. Wiecie, ja po prostu się nagadałem nie? tych moich bo później umiałem w to mówić. Nie? Wy może szybciej to opanujecie, ale bardzo was do tego zachęcam i warto. Warto o tym mówić. I Franciszek też to fajnie powtarza. Każda, on tak mówi, wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży sama z siebie do swojej ekspansji. A każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, uwaga, że ono się umacnia i rozwija. Bo ktoś robi dla ciebie, dzielisz się tym, jest to coraz mocniejsze i to się rozwija. Nie? się sąsiedztwem. Coś się wydarzyło, fajnie dzielę się, jest umocnienie, jest rozwój. Jeżeli się nie podzielę, to dobro jest. Ale w tym momencie nie zostało umocnione. Może być umocnione inny sposób, ale zawsze Was zachęcam. Zobaczcie, na to mówi głowa Kościoła, nie? Więc warto za tym iść. Okej, okay, kochani, tak już powolutku będę... Co dalej się dalej? Dobrze. I chciałbym, żebyśmy to razem przeczytali. Uwaga. Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a sławnie izoracja i początki. I ostatnie? O, jeszcze to chciałbym powiedzieć. Za panie Dałem akurat kardynała. Wiecie, bo ja. To jest niesamowity człowiek. Nie? I co po prostu. Jak się wpuści chce się szukać jego zdjęcie, na każdym jest prawie uśmiechnięty, nie? I to jest człowiek taki żyjący po prostu bardzo wąganiem do tego, będzie w ogóle w Krakowie, 14-16 luty, to ja się już tam zapisałem, nie? Na szkołę e, tam formatorów, znaczy do tego, no... no tam są Salwatorianie centrum formacji, bo mówię piękne miejsce, fajnie mieć w ogóle takie swoje miejsca, wiecie? Takiego też rozwoju. ja mówię, no chłonę po prostu tego gościa, chłonę go bardzo i taka niesamowita mądrość przez niego przemawiam. Więc... <tok> To jest to, co jest tutaj też napisane. Oby świat współczesny przyjmował Ewangelię i nie odgłosił głosicieli smutnych i zniechęconych. Nie od niecierpliwych lub bojowników, ale od słów Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem. Chodzi o ten zapał. Nie? Chodzi i teraz, żeby to musi być w nas ten zapom, my nie możemy być, wiecie, smutni, jak kojarzę sobie, jak ktoś tam w ogóle wychodził, yy, gdzieś mieliśmy ewangelizację, doświadectwa i tak jakby ze smutkiem, no ja mówię, szkłada troszkę, nie? Bo tak Pan Jezus za po prostu rusza. Wiadomo, że mamy różne osobowości, nie? Mi jest łatwo, nie, bo tym względem bo jakoś tak pan, co mnie to kopnął już. A, ale powiem Wam, że od momentu takiego doświadczenia jego radość w moim życiu bardzo się zwiększyła, że ja nie pamiętam siebie takiej radosnej osoby. I myślę, że to też jest po prostu jakoś konkretnie jego A To jest konkretny po prostu owoc jego też działania. Więc wierzę, że i Pan Bóg chce rozszerzać twoje serce. Czy jesteś intrawertyczny, czy jesteś ekstrawertyczna? Ta radość po prostu przemawia i często po prostu wiecie, nawet czasami ktoś nie musi nic mówić, ale widzisz tą osobę i widzisz, że po prostu to ja sobie coś jest, nie? Ja miałem takie spotkanie. <tłukie> To wam powiem no, już tak na koniec. Słuchajcie, Dzień, dzień Kobiet, czy e, jakieś tam urodzinki były chyba mojej mamy. Ja mówię, aha, to zamówię mamy tak wyjdzie fajny kobiet kwiatów, nie? No to patrzę, klewałem w knurów, jakaś fajna kwiaciarnia i rozmawiałem z panią. No ja tam rozmawiałem z, z tyłu, ja mówię, no proszę pani, tutaj jakieś takie, no, to jest no, najważniejsza kobieta dla mnie, więc te kwiaty muszą być jak najpiękniejsze, nie? Taki bukiet, gdyby Pani zrobiła, tak fajnie sobie rozmawiamy, rozmawiamy. Ja w pewnym momencie, i ona też, bardzo jest taka świetna rozmowa, coś było takie dobre, po prostu też w głosie, nie? I ja pojechałem tu później odebrać y, też te kwiaty i tak jakoś po prostu rozmawiamy, rozmawiamy, no w niej był niesamowity pokój, nie? Y, bardzo to było piękne, ja zobaczyłem też i Pana Jezusa w niej, ale ona się tak, to ta, czym się w ogóle tak Pan zajmuje, nie? Aha, no księdzem jest, nie? A no właśnie wiedziałem po prostu, co się... No, pan się jakoś tam zdradził, nie? O co też chodzi? O to, że jak my mamy wiecie Jezusa w sobie, no to... to nawet w jakieś takie może być, nie? Nie? To jest... Że taki też autentyzm po prostu tej wiary. Więc, kochani, zobaczcie, Bóg nas zaprasza do radości. On jest tym, który wypełnia nas radością. I ta radość wynika po prostu ze spotkania z Nim. I On nas chce po prostu tą radością przepełniać. On wie, że mamy momenty trudne. On to doskonale po prostu wie. On jest prawdziwy. On Cię po prostu przyjmuje. Ale zawsze najważniejsze jest to, żeby do Niego właśnie z tym przyjść. I On bardzo jasno powiedział, że ja chcę, aby moja radość w Was była. I aby radość Wasza była. Amen.